0: Bem-vindos e bem-vindas ao Diálogo RS Podcast. Neste episódio, o bate-papo será com a Secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia. Simone Stilp destaca uma série de ações da pasta, como o desenvolvimento do setor de semicondutores, a inovação na cadeia do agronegócio e o fomento a startups no Estado.
1: Secretária Simone Stilpe, prazer em recebê-la de novo aqui no nosso Diálogo RS. Muito bom para a gente bater papo, tem bastante coisa para a gente atualizar, né, secretária?
2: Tem, sim, sim. O prazer é todo meu. Gosto muito de estar aqui para que a gente possa, enfim, conversar e acompanhar todos os movimentos que estão sendo feitos né, junto à Secretaria de Inovação,
1: Ciência e Tecnologia. Então, agradeço pela oportunidade. Muito bem. A partir de julho, a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia deu início a uma série de visitas pelo interior do estado. Né? A primeira delas foi em Estrela, na região dos vales, que... A senhora conhece muito bem qual é o objetivo Sim. do projeto Rotas da Inovação, que é mais um projeto que leva essa questão da inovação a diversas regiões do Estado. Bem, eu gosto muito de falar deste projeto,
2: Rotas da Inovação, porque eu tenho um carinho muito grande por ele, por alguns motivos que eu vou explicar aqui. Primeiro porque nós temos trabalhado desde o início do ano com uma dinâmica muito interessante junto à Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, que é ter o objetivo, por meio de diferentes programas e projetos, de interiorização das discussões e dos temas relativos à inovação, ciência e tecnologia, para que a gente possa efetivamente levar esta temática a diferentes comunidades, levar para o Estado como um todo estas discussões, para que as políticas públicas a serem construídas Construídas tenham este olhar das diversas regiões que temos no nosso Estado. Somos um Estado único, mas com muitas diferenças. E as políticas públicas elas precisam refletir toda esta dinâmica que nós temos no Estado, com as diferentes nuances. Então, acho que esse é um ponto importante de ser falado. O outro, que neste projeto Rotas da Inovação, nós trabalhamos sempre em dois momentos que têm características muito específicas. O primeiro momento é o um momento que nós estamos chamando de marco avaliativo do programa Inova RS, que foi um programa que inicia lá em 2019, buscando trabalhar oito diferentes regiões do Estado, como ecossistemas regionais de inovação, fazendo com que a L se possa discutir desde uma visão de futuro para as diferentes regiões e, claro, execução de projetos que envolvam inovação, ciência e tecnologia para alcançar esta visão de futuro com um áreas estratégicas definidas pelas regiões, para que efetivamente os ecossistemas regionais de inovação possam ser construídos e consolidados. Né? Então, o marco avaliativo, ele vem depois de quatro anos para que a gente possa fazer um pouco deste olhar, o que foi acertado, o que precisa ser melhorado deste ciclo de quatro anos que tivemos e como é que vamos aprimorar este programa daqui para frente. Isso é próprio, cada região tem uma dinâmica de e nós precisamos discutir isso com a região. Então, isso é o um marco avaliativo do programa Inova RS. E, num segundo momento, é um momento que não é só da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, é um momento da Secretaria, mas com outros parceiros também que trabalham a dinâmica da inovação para que a gente possa ouvir a região... E para além de ouvir a região, para que a gente possa expor quais são os programas diversos que nós temos nesta área de inovação, ciência e tecnologia, para que a gente possa, primeiro, alimentar a região acerca de possibilidades que possam ser construídas e, por outro lado, ouvir demandas que a região tem a colocar. Então, nós temos como parceiros, neste segundo momento de discussão da inovação, ciência e tecnologia com a região, parceiros como a própria Secretaria do Desenvolvimento Econômico, que inovação e desenvolvimento elas são indissociáveis né? e cada vez mais. Nós temos uma aproximação com o Citec Fiergs, a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, a Fapergs, e, para além disso, os nossos bancos de desenvolvimento, Badesul, BRDE e também a Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação, que discute toda essa dinâmica dos hubs, dos parques tecnológicos e das incubadoras de base tecnológica para o Estado. Então, é um grande momento de nós... Falarmos com o Estado e ouvirmos as demandas do Estado com as suas diferenças nas diferentes regiões que compõem este Estado tão único.
0: Secretária, e recentemente a senhora participou de uma série de reuniões em Brasília tratando de questões estratégicas pela CIT. Vamos começar falando sobre o setor de semicondutores. O que foi apresentado no encontro e qual a sua avaliação? Estas
2: áreas estratégicas, elas são provenientes de um planejamento estratégico que nós construímos para a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia para esse ciclo de quatro anos. E talvez este tenha sido o primeiro tema que eu começo a trabalhar desde o dia 2 de janeiro, no dia 1 eu tomei posse, então no dia 2 de janeiro começo a trabalhar com uma demanda que naquele momento foi do próprio governador Eduardo Leite, que ele coloca da necessidade de nós pensarmos um programa estratégico para trabalhar esta área que é portadora de futuro dentro de um contexto, inclusive, global. Se a gente olhar toda a dinâmica política, econômica, o cenário mundial, esse é um tema que está, muitas vezes, na nossa pauta e nós termos um programa estadual voltado para este setor significa estarmos na vanguarda das discussões mundiais. Então, esse programa ele começa a ser construído lá em janeiro e aí primeiro fizemos todo um ouvir do setor que já está estabelecido aqui no estado então desde empresas institutos de pesquisa e desenvolvimento universidades que é onde o conhecimento é produzido fizemos primeiro uma leitura de cenário deste setor a partir disso nós estruturamos um programa que é o programa Semicondutores RS que na sequência será lançado junto com editar e outros instrumentos de fomento para o setor. E derivado de toda essa construção, nós também fizemos uma série de agendas, algumas com a participação inclusive do governador Eduardo Leite em Brasília, para que a gente pudesse discutir com outras lideranças importantes deste setor, outras pastas que tocam também esta área portadora de futuro, a própria estratégia que nós estamos construindo. Então está sendo um momento muito interessante de levar para o cenário nacional um programa que estamos fazendo aqui a nível de Estado, para que a gente possa, inclusive, alinhar diferentes estratégias, sejam de organizações, instituições, empresas, países, toda a dinâmica também do próprio governo federal, diante dos diferentes ministérios, em específico junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério do Planejamento, para que a gente possa, então, como eu falava, alinhar estratégias de desenvolvimento nesta área. Nós temos um importante ativo do governo federal ligado a esta área no Rio Grande do Sul que é a CEITEC que está em discussão de governança nesse momento. E por outro lado também um olhar de fontes de financiamento que nós possamos ter para além dos fundos do Estado para que este programa possa ter o espectro mais ampliado possível.
1: secretária está aproveitando aí fugindo um pouquinho da nossa pauta, mas que eu tenho certeza que é uma uma curiosidade, é minha, acho que é de todo mundo que não, não domina essa área, né? Essa questão dos semicondutores, ela é uma ferramenta de poder de quem tem essa tecnologia na mão. Tanto que existem monopólios aí, mundo afora, né? Sim. Então, qual a importância de ter o olhar vou mais além por que, que é tão difícil dominar essa tecnologia e por que ela está na mão de tão poucos? Primeiro, que é uma área intensiva em conhecimento. Então, você só
2: consegue ter uma produção nesta área se você tem alguns elementos presentes e o primeiro deles é pessoas qualificadas para este hum. setor. Então, são cérebros que buscaram por meio do seu aprofundamento de estudos um conhecimento específico nesta área e isso não é trivial. Então, acho que esse é, é o primeiro aspecto que... A China buscou é, sim, é, a, é, é, Coreia né? Sul, a Coreia né? do Sul, a China Taiwan, uh, Taiwan. Uhum. então essa questão do conhecimento existente, então você vai ter empresas deste setor onde há pessoas preparadas para uhum. né? então este é um contexto e isso explica um pouco porque o Rio Grande do Sul pode ter um destaque nesta área porque nós temos pessoas preparadas e qualificadas já há muitas décadas né? sendo uhum. construído esse capital humano aqui no Estado. Então, acho que esse é um elemento importante. E um outro elemento também uh, importante... É importante o governo apostar nisso. Com né? certeza, porque sem financiamento público, ah. dificilmente uma área como essa, né, que para além de ser intensiva em conhecimento, é intensiva em tecnologia e é intensiva em, uh, em estruturas que dêem conta da fabricação. Então, não é também trivial você ter uh, laboratórios, né, estruturas de produção que permitam. É um setor bastante delicado sob esse ponto de vista. E uma outra questão que é importante também colocar, que isso é mais ou menos como discutir setor energético, ou discutir matriz energética, uhum. melhor dizendo. Tem um misto de conhecimento, tecnologia e o poder, como tu disseste, uhum. é associado a elementos como esse. A este. quem domina a, quem a quem quem tecnologia. E se a gente observar os movimentos globais, eles muito vão na esteira daqueles que dominam. Nós podemos falar de uma cadeia mais restrita de semicondutores ou mais ampla, porque tem aquelas empresas que produzem o chip, por uhum. exemplo, e tem uma série de outras indústrias, importantes indústrias, que utilizam estes componentes na sua fabricação. Então, é pouco deste aspecto de quem alimenta quem, que responde muito desses fluxos globais que nós temos numa área estratégica como essa. Basta ver o que passamos durante o momento da pandemia, uhum. quando esses fluxos, de alguma forma, foram quebrados, ou mesmo agora, num momento que nós estamos de tensões e turbulências globais, com regiões, inclusive, em conflitos e guerras, como tudo isso precisa ser olhado de forma estratégica, de como, inclusive, conectar continentes... Ou conectar diferentes regiões do mundo para que os sistemas produtivos não parem. Porque se a gente olhar na vida da gente, o quanto hoje nós nos alimentamos destes componentes para as mais diversas aplicações, várias, seja na várias, casa da gente. todas as áreas, eu acho. É, não é todas as áreas, não tem área que fica fora. É. Então é um pouco disso da complexidade e da importância de nós como Estado estarmos
0: olhando para uma área estratégica como essa. É, até para depois, daqui para frente, não, ter, não sofrer exatamente esses problemas que tivemos durante a pandemia na carência desses semicondutores e tudo, para não ter essas rixas. Exatamente. É um longo caminho, produção. a gente sabe. É, e é uma mas... luta de gigantes, é, né? É. Então, precisamos estar muito bem estruturados é, para isso. Verdade. Também, ainda na capital federal, foi apresentado o plano de implementação do Centro de Inteligência do Agro, iniciativa inédita né, no Brasil. O que poderias destacar desse tema, secretária Simone? Bom, acho que o primeiro ponto importante de ser destacado acerca
2: deste Centro de Inteligência do Agro, que estamos trabalhando no projeto e em breve ocorrerá o lançamento, é que, bom, se nós olharmos para os fatores de desenvolvimento do nosso Estado, em especial a economia do nosso Estado, né? Nós temos grande parte do percentual é proveniente da cadeia do agronegócio, né? E poderíamos eu sempre falo de uma forma um pouco mais ampliada da cadeia agroalimentar. Então, este é um setor muito caro, muito importante para o desenvolvimento futuro do Estado do Rio Grande do Sul e, portanto, todo o carinho é necessário ao se olhar para este tema e discutir se nós colocamos que a inovação é uma estratégia de desenvolvimento, nós precisamos aproximar a inovação, ciência e tecnologia dos temas mais importantes atrelados ao desenvolvimento social e econômico uhum. do nosso Estado. Isso já começa no ano passado com alguns insights que tivemos, mas a gente amadurece e isso no início deste ano, no sentido de pensar um grande programa né, em termos de política pública, então nasce a partir da secretaria, mas não é uma estratégia somente de governo, é muito mais uma estratégia de Estado, então nasce esta iniciativa de pensarmos efetivamente um programa voltado para incorporação de inovação e tecnologia no setor do agronegócio, para que a gente possa fortificar, agregar valor né, por meio desta discussão e desta construção. E por que, que eu falava que não é somente da Secretaria? Porque, obviamente, aqui tem uma parceria dentre diferentes secretarias do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, mas em especial com a Secretaria da Agricultura. Mas não só isso, como é que nós estamos desenhando este Centro de Inteligência do Agro, que vai ser lançado agora junto à Expo Inter no RS Innovation Agro e vai ser um momento muito especial. Que já convido todos para estarem presentes. Ele está sendo construído com as pessoas que trabalham neste setor no estado do Rio Grande do Sul. Então, nós chamamos os produtores, os sindicatos que representam muitos destes produtores ou a produção do agronegócio, toda a dinâmica das universidades onde o conhecimento é gerado, que nós somos especialistas nessa área, nós somos universidades de excelência neste tema. Para além disso, os institutos de pesquisa e desenvolvimento, a própria Embrapa, Emater, as empresas do setor, porque a nossa cadeia ela é muito amplificada. Então, nesta construção conjunta, é que nascerá, ou está nascendo, né? já temos ele nucleado, o Centro de Inteligência do Agro. Por quê? Porque não pode ser somente, como eu falava anteriormente, uma iniciativa do governo. Este é um projeto que vem para buscar construir esta contribuição para a cadeia do agronegócio do Estado do Rio Grande do Sul e, portanto, todas as forças precisam estar sendo somadas para que a gente consiga alavancar. E aí só quero finalizar dizendo que o principal objetivo porque nós já temos excelência na produção do conhecimento, por outro lado uma produção de excelência com excelentes pontos, temos que pensar nas mudanças climáticas e como elas impactam todo este setor, a gente acabou de passar por um período de estiagem, isso impacta todo este setor por outro lado temos empresas extremamente inovadoras onde ocorre a produção de base, muitas delas voltadas para a exportação mas nos faltam alguns elos de conexão entre essas diferentes organizações e instituições. Então, este centro de inteligência do agro, ele vem para contribuir nesses pontos que ainda faltam para
1: que possamos nos tornar ainda mais pujantes neste setor. A gente passa, então, para uma outra ação, secretária, que foi realizada junto aos municípios, que é o Educar para Inovar, que aí a gente sai do agro, que é importantíssimo, cai em outra área, tão importante quanto, ou mensurar até é difícil, né, em termos de importância. Educar para Inovar, qual é o resultado que a gente já pode divulgar desse programa?
2: Bem, esse é um programa que a gente tem um carinho imenso e a gente quer ampliar ele cada vez mais, porque como tu disseste, a educação ela é a base para tudo isso que nós estamos discutindo aqui. Não tem como falar em inovação, ciência e tecnologia se nós não cuidarmos da educação educação básica das nossas crianças e dos nossos jovens. Então, este programa, ele é um programa que, como eu falei, estamos buscando ampliar e incluir maior número de cidades, de escolas, dentro de uma dinâmica de pensar a formação do aluno e também a do professor. Porque se nós queremos crianças e jovens preparados para essas dinâmicas que nós falávamos há pouco, toda essa, essa compreensão da nova economia, do novo mundo que se coloca para essas demandas do século XXI, bom, é na escola que nós formamos cada um de nós como cidadãos preparado para este presente e para este futuro. Então, neste programa, nós envolvemos toda a questão de capacitação, de formação, das linhas básicas que trabalhamos nas escolas, nas diferentes áreas do conhecimento e mesclamos a esta formação nas áreas do conhecimento, com dinâmicas que envolvam inovação, criatividade, empreendedorismo, para que, bom, quando nós tenhamos estas crianças e esses jovens saindo da escola, eles já tenham um pouco mais de compreensão que mundo é esse que eles estão encontrando aqui fora e de que forma eles, nas suas diferentes áreas de competência, nós vamos ter pessoas com diferentes aptidões, profissões, mas qual Quer área do conhecimento você precisa ter esta compreensão da importância da inovação da criatividade, do ser empreendedor ou intra empreendedor, né? de como você se coloca frente às demandas do mundo então este programa a gente realiza principalmente junto a escolas públicas não que não possa ter também uma vinculação com escolas privadas mas este olhar para as escolas públicas junto a toda a construção das escolas públicas em nível estadual mas também as escolas públicas municipais. Então, essa relação com todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul é uma parceria com a Secretaria da Educação e com a Junior Achievement, uhum. né, que faz um trabalho sensacional é. nesta Fantástico. formação de alunos também. E nós, recentemente, recebemos um selo Unesco para este programa e isso traz este símbolo da importância do que estamos fazendo. Então, a gente tem conquistado cada vez mais escolas, mais cidades, se envolvendo nesta dinâmica. E antes, quando eu falava do Rotas da Inovação, lá a gente apresenta este programa hum. para aqueles que ainda não o conhecem. Hum. E, e isso... tentamos
1: seduzir a todos. É isso que eu ia falar, porque a gente nota, quando, quando é dada essa possibilidade, né, de um caminho para desenvolver essa curiosidade, enfim, que esses jovens possam enxergar uma possibilidade de viver isso, não ter essa, a inovação e a tecnologia como algo intangível algo né? distante. distante durante o South Summit, por exemplo, a gente tem um uma parcela do resultado disso, que é quando a gente vê o Rakatche, por exemplo. Isso. Né? O que Sensacional. É, é emocionante, porque o envolvimento deles, as carinhas, assim, o olho brilham, eles ficam muito felizes né? quando existe é, essa possibilidade de entrar nesse mundo. Com certeza. E o papel do poder público, e eu acho que o, o, o governo tem feito, a secretaria, que é a senhora Cortena, tem feito isso de uma maneira tão bacana de instigar, e não só o aluno, né? O professor não for, Isso. Oh, já que a gente estava falando em condução, o fio condutor dessa possibilidade. Sim. O professor tem que estar tá empoderado nesse, nesse. Empoderado e com, a, com as ferramentas
2: Exato. necessárias para essa dinâmica com os alunos. Para né? abrir esse caminho, Exatamente. essa visão, né?
1: Então, tudo isso o resultado disso, a gente vai vendo nesses momentos, assim, como o South Summit, por exemplo, a com gente certeza. vê quando traz essa é, galera. E aí, né? tu
2: colocas um ponto muito importante, né? Que o próprio South Summit Brasil busca, mas outras iniciativas também, que efetivamente nós trabalharmos nos diferentes círculos nas diferentes bolhas, né, uhum. de incluir a todos, para que todos tenham um contato e que a gente aos poucos consiga construir esta cultura da inovação no nosso estado.
1: Com diversidade. Com né?
0: diversidade, com certeza. Levantamento recente apontou Porto Alegre como uma das cinco capitais mais promissoras para startups na América Latina. Quais ações destacaria para o fomento das startups no estado, não só na capital? Bom, aqui nós poderíamos fazer só um podcast um discutindo esse só tema, né? é verdade, Porque
2: nós, nós, felizmente, estes resultados, eles não são à toa, né? Eles estão aí colocados, porque já há muito tempo estamos desenvolvendo iniciativas, seja pelo olhar do governo do Estado, seja pelo olhar da iniciativa privada, ou mesmo pelo olhar dos municípios, o do poder público nos, dos municípios se movimentando neste sentido. Então, nós temos ações dos mais diversos, nossos olhares né, e, e perspectivas. Obviamente, aqui eu vou citar um pouco do que o governo do Estado, por meio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, tem feito para esta questão das startups. Uma nós falávamos há pouco, a própria dinâmica de ter um evento de classe mundial sendo desenvolvido no Estado, em especial na nossa capital, em Porto Alegre. Ele tem este papel. Tanto do que falávamos há pouco, de trabalhar a cultura da inovação de uma maneira geral. Então, aquelas pessoas que nunca tocaram, que ainda não conhecem sobre o tema. Ali elas têm um, experimentam um pouco do que é este mundo. Por um lado, um evento como este tem este objetivo. E, por outro lado, é um momento para que as startups do estado do Rio Grande do Sul, claro que ele é aberto para qualquer startup, a competição de startups, ela é mundial, então de qualquer país pode estar aqui competindo de igualdade para as nossas startups, mas é um momento em que a gente apresenta o que acontece no mundo para quem nasceu aqui. É uma conexão que se estabelece, que se fortifica, para que eles possam estar inclusive preparados como startup, como empreendimento inovador, para ganhar o mundo. Obviamente, existem outros eventos no Estado que também trabalham nesta dinâmica. A gente tem em Gramado, Gramado Summit acontecendo, que tem feito um movimento muito interessante também de trabalhar toda essa dinâmica do ecossistema de startups. A Mercopar, que ela nasce tendo um foco diferenciado e ela se conecta a este mundo. As feiras tradicionais no Estado, cada vez mais tem tra trabalhado a dinâmica das startups, inserido às economias tradicionais mais. Isso é maravilhoso. É só a andar... A Expo
1: Inter, né? A Expo Inter,
2: né? Eu tive uma experiência esse ano em várias feiras. Vou citar aqui a Fenamilho, que foi uma experiência... né Uma feira extremamente tradicional... Que se conecta a este mundo da inovação e das startups. E temos um grande programa junto à Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia... Que é o Startup Lab. Que aí tem um olhar específico para as startups. Nós usamos uma metodologia inspirada no hélice de Caxias para trabalhar a dinâmica da inovação aberta, a aproximação das startups com as empresas de médio e grande porte para que os problemas reais possam buscar soluções junto a esses empreendimentos inovadores e do Startup Lab deriva a rede RS Startup que é uma grande plataforma virtual e real para que nós possamos nos conhecer quantas startups somos de que áreas, quais os potenciais para que a gente possa efetivamente pensar programas e políticas que se conectem com a nossa realidade.
1: Secretário é muito bom conversar. A gente vai se encontrar daqui a pouco, né? Parece mentira, já estamos de novo na Expo Inter, né? Já estamos. E aí nos encontramos lá para detalhar como é que vai ser a participação da secretaria, que cada vez é maior, né? O ano passado já foi um exemplo bacana do trabalho de vocês e esse ano rapidamente, assim, um, uma pílula do que, que vai acontecer na Expo Inter.
2: Bom, nós vamos estar lá com o nosso RS Innovation Agro, para além de outras interações que vamos ter com outros espaços. E neste ambiente convido todos para que lá venham conhecer a Casa da Inovação junto à Expo Inter. Vamos ter uma série de startups voltados para o setor do agronegócio, os agritex, né? Vamos ter muito conteúdo sendo discutido e sendo trabalhado no nosso stage, no nosso palco, né, da inovação junto à Expo Inter. Alguns lançamentos de programas extremamente importantes para o setor serão feitos lá naquele espaço, além de muito networking, porque a inovação ela é colaborativa, ela se faz por meio de trocas e aquele vai ser o espaço de trocas na Expo Inter para que a gente possa efetivamente crescer juntos e para que a gente possa honrar né, o que a gente tem levado como lema, que é o futuro nos une.
1: Diálogo
0: RS Podcast fica por aqui. Eu sou Nara Sarmento. E eu, Andréa Martins. Esses e outros conteúdos estão disponíveis no portal de notícias e no canal do YouTube do Governo do Estado e nas plataformas do Spotify e Rádio Web.
1: Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.